0: Deň chceme spoločne oslavovať jediného a pravého Boha. Prinášať mu vďaku a úctu. A som šťastná, že nie som tu sama, ale sme tu všetci, skoro všetci, a máme spoločenstvo lásky. A cítime to teplo pri srdci, keď sme spolu. Úvodný verš k nášmu premyšľaniu som si vybrala z kňažskej modlitby pána Ježiša, lebo pán Ježiš vie, že za chvíľu odchádza zo zeme a modlí sa. A hneď na začiatku vysloví túto myšlienku. A toto je ten večný život, aby poznali teba toho jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal Ježiša Krista. Prečo to poznanie pravého a jediného Boha je tak dôležité, životne dôležité, že rovná sa väčný život? To je niečo úžasné. Ďakujem Bohu za všetkých spolupracovníkov a chcem vás tu privítať, ktorí mi pomohli. Robili obrázky, zvukára, tu vítam, Šimonka Riečana, ktorý som vždy spolupracuje a premieta. A tie obrázky robili moji priatelia, veľmi dobrí priatelia z Levíc. A majú dar robiť krásne obrazy. A budú aj čítať veršíky, aj Ivetka bude čítať veršíky a spoločnými silami. Dneska ráno som išla na autobus, to vám musím povedať, aj na kameru. Ja hovorím každému, pán Boh mi pomáha, pán Boh mi posiela ľudí, e, pomáhajú mi, či duchovne, či telesne. A dneska idem na autobus a pristane krásne auto. Mladé dievča otvorí okno, pani, nasadnite si, kde chcete, kde vás mám odviesť. A ja hovorím, a vy ste kdo? Ja vás nepoznám. A ona hovorím, to nevadí, povedz si adresu, ja vás odveziem. Hovorím, no, a tak som si sadla a krásny rozhovor sme mali. A hovorím, viete čo, ja neviem, či ste aniel, či ste ešte človek, ale ja o tom hovorím každému, ale dneska to zase prežívam. Teraz tak potrebujem vašu pomoc. v Ľudia v pohode, v krásnom bavoráku ma doviezla do zboru. A hovorím, no to je niečo úžasné. Ale vidím, že ako cupitáte pekne, ako cupitáte pomaličky. No, vy ste zláta a ona hovorí, viete, ja robím dobré skutky. Ja napríklad starým ľuďom aj nákupy zaplatím. Ja hovorím, toto je v dnešnom svete, mladé dievča, vysokoškoláčka potom povedala, že tu má priateľa, že z popradu pochádza. No hovorím, to je hneď prvá skúsenosť, to je niečo nádherné. Tak som jej hovorila o Bohu, že pokiaľ máme živého Boha, jediného a pravého v srdci, lebo ona hovorí, aj my mladí máme problémy, každý má problémy, hovorím. Ale keď pustíte pána Boha do svojho srdca a to semienko, ktoré nám on dal, tú väčšnosť do srdca, necháte, aby on polieval, tak vám to bude rás a budete šťastná. A ona sa tak dívala, počúvala, hovorím. No, ja to prežívam, ja vám to preto hovorím, že to je moja skúsenosť. Hej, že nie je iného Boha a nie iné šťastie. Pokiaľ s týmto nie sme spojení s pánom Ježišom, to je živá voda, hej, keď sa je napijeme. A tak sme sa rozprávali a už potom prišla do zboru, vyložila ma von a hovorí, no ešte utekám, ešte vám podám tašku, ešte ruku vám podám. No tak, potom, tak sa teda rozlúčim s vami, aspoň ruku vám postiskam a prajem vám Božie požehnanie, aby ste bola šťastná v živote. A hovorím, a dúfam, že sa ešte stretneme. Lebo býva tam v tej štvrtitej. To je úžasne krásne povzbudenie do dnešného dňa. Lebo minule sme si preberali, že pán Boh povedal, je to v knihe kazateľ, a väčšnosť som dal do ich srdca. To bol ten rozmer väčšnosti. To bola prvá časť úvahy. A dneska budeme pokračovať v tejto téme. A preto som zvolila ten verš, že to veľmi dôležité A životne dôležité je poznať jediného a pravého Boha. Lebo sú aj nepraví. To si potom aj ďalej budeme hovoriť. A ešte to, čo je veľmi dôležité, že tento program, vy, ktorí ovládate počítače, viete, čo je to programátor, keď vložíte do počítača, to mladí ľudia vedia. Ale tam je aj gombík, že ten program môžeme zrušiť, vypnúť. A tento program, väčší život, nám dal do srdca Pán Boh. A my máme slobodnú vôľu a my si to môžeme nechať pod jeho vplyvom a poznávať ho, niekedy celý život, niekedy maličkostia. To sú rôzne spôsoby, ako sa nám Pán Boh zjavuje, ale my môžeme ten program aj vypnúť. A stáva sa to v živote. A budeme si hovoriť biblické príklady, osoby z Biblie, ktoré niektorí prijímali to poznanie, ako sa im Pán Boh zjavoval v rôznym spôsobom, pretože Pán Boh na každého vie, ako sa má zjaviť v našich životoch. Není to uniforma, že musíš všetci to isté prijať. Ale niekto povie... Nepoznám Boha a ani ho nepotrebujem. A zavrie srdce, zatvrdí a koniec. Taký príklad hneď na začiatku. Na začiatku je faraón. Egyptský faraón. My v týchto príbehoch sa môžeme niektorých vidieť a povedať si, aha, veď ja to isté prežívam, hej. Čo bol Egypt? Egypt to bola kultúra smrti. Pyramídy, hrobky, téma každodenná posmrtný život. Veď kvôli tomu boli tie pyramídy. To bola hrobka vlastne pre tých faraónov. A oni tam zotročovali národy a tí chudáci otroci museli stavať tie hrobky. A ešte čo bolo najhoršie, bolo to, to ich náboženstvo, to pohánstvo oslavovali slnko, jeden faraón založil kult mesiaca, zvieratá oslavovali, povýšili ich na božstvo, dokonca faraón sa vyhlásil za božieho syna. No a veril tomu, že keď ho zabalzamujú ten posmrtný život, že on tam bude žiť. To, bola, to bolo ich vlastne pohanské náboženstvo. Veril, a ľudia im stavali chrámy, prinášali obete, a oni verili v týchto bohov, ktorí boli v tých hroboch vlastne. Alebo v tú prírodu. A uprostred tohto národa, uprostred tejto kultúry, sú otroci, žije ľud boží a sú to potomkovia Jákobe chcú oslavovať jediného a pravého Boha, ktorý je v tejto krajine úplne neznámy. Nič, ani ani sa nezaujímali, ani neoslavovali. Nestávali chrámy pre pravého Boha, ktorý žije, ktorý dáva život, ktorý sa stará o nás, ktorý nás miluje. Nie, oni tam oslavovali mŕtvých bohov a všeličo. A ten prvý rozhovor medzi, medzi Mojžišom, Áronom a faraónom si prečítame. druhá Mojžišova, 5. kapitola, prvý a druhý verš. Ako prebiehal tento rozhovor? Písny faraón, vládca sveta.
1: Potom Mojžiš a Áron predstúpili pred faraóna a povedali. Toto hovorí hospodin, boh Izraela. Prepust môj ľud, aby mi na púšti pripravil slávnosť. Faraón však odpovedal. Kto je hospodin, aby som ho poslúchol a prepustil Izrael? Hospodina nepoznám a Izrael neprepustím.
0: Takto sa vyjadril Faraón, keď Mojži s Áronom predstúpili pred neho a hovorí hospodin ti odkazuje, prepusti môj ľud. A kto je hospodin? Veď ja ho nepoznám. Ja som toto zažila s mojou susedou. Presne tieto slova, tak vám to povie. A nás, dobrá žena, všetko, ale o Bohu sa nechcela rozprávať. A zrazu mi povie, poď, zoberieme ťa do auta, ideme k veštici, aby si vedela, na čom si, akú máš budúcnosť. A ja hovorím, veď Majka, ty vieš veľmi dobre, že ja nepojdem tam, veď ja som veriaca. No a čo, čo? je na tom? Na tom mne není nič zlé. Keď už tretíkrát ma volala, lebo ja idem, ja chcem vedieť, čo ma čaká. A čo, ak zbohatnem? Samozrejme, to bolo to najdôležitejšie. No a tak, jej hovorím. No tak ti poviem takto. V starom zákone hospodín povedal, že to neznáša. Že my nemáme chodiť k vešticiam a vešcom. Lebo to nie sú dobré sily. A Ona sa na mňa pozrie. A to je kto ten hospodín. To o kom hovoríš. Ja ho nepoznám. A týmto bolo vyriešené. Ona išla, ja som nešla. Prišla domov natešená. Budeme milionári. Presne do roka a do dňa mali milión na účte. Neuveriteľné. On bol veľký podnikateľ, výbornú zákazku dostal u vojska. My sme milionári. Hetka, vidíš, mala si ísť, to vie, čo by aj tebe povedala. a. Toto. Ja, hovorím, ja mám budúcnosť inde, u hospodina mám moju budúcnosť, ja to nepotrebujem. Tak sa vy tešovali, hovorím to ako skúsenosť, s ktorou sa môžete v živote stretnúť, že do roka a do dňa nemali nič. Všetko rozhádzali, nakúpili, po všetkých výletoch chodili. Banka im zobrala byt, boli zadlžení, išli z dlžoby do dlžoby. On začal piť a dodnes sú v podnájmoch, zdravíme sa. Potom kúpili si zlatý kríž, obrovský kríž. A s takou radosťou mi hovorili, z čistého zlata. Vidíš, aj my sme veriaci. Ostalo to tak. Ja len to hovorím, že nie každý pozná Boha. A ani, nechce, ani sa nechcela o tom rozprávať. Hej. Ona si, ona si našla iný zdroj, jej, to, jej tá veštica povedala. Jej to stačilo v živote. Kto je hospodin? Ja ho nepoznám. A ľud neprepustím, hovorí faraón. A ani nechcel poznať jediného a pravého Boha? Lebo keď padali rany, 10 rán, tak už mohol začať rozmýšľať, kto je tu vládca v tomto vesmíre. Že nie, on nevedel zastaviť tie rany, ten faraón. Nie, on zatvrdzoval svoje srdce a nakoniec mu pán Boh zatvrdil srdce. A teraz, tak trošku zrýchlenom slede, nám Šimonko, náš zvukár, Šimonko Riečan, premietne obrazy z Brna. Moja vnučka prišla. Evička a hovorí, babia, ja a piatok, musím ísť do Brna, Tam vystavujú faraona, Tutanchamona. No tak išli autom, no on tam samozrejme nebol, to boli všetko repliky. Ale teraz sa pozrite, toto sú tí bohovia, ktorí, ktorí vládli v Egypte. Pozrite sa tá krypta, v tom vnútri bol nabalzamovaný faraón, ktorý nemal žiadnu moc, nebol skriesený, ani nikoho nevskriesil koľko zlata tam bolo. To bolo samé zlato. Hovorím, keby to aspoň chudobným boli rozdali to zlato. Ale on sa tam topil v tej hrobke, v tom zlate. Tak toto bolo vystavené v Brne. No a takéto zvieratá. To bolo ich božstvo. A ľudia to dodnes obdivujú. No a tu už ideme ďalej do ďalšieho príbehu. Iná postava. Modlársky a násilnický národ na Babylonskom dvore. A znovu je tu král, ktorý je najmocnejší a zotročuje národy. A je tiež obklopený pohľadstvom. Hvezdári, vešci, učenci a astrologia. Imi to je obklopený. To je pán Boh koná v jeho živote. A na týchto postavách sa učíme, ako pán Boh ide za človekom a hovorí, hľadajte ma a ja sa vám nechám nájsť. On bol tiež pyšný, on tiež zotročoval národy a myslel si, že je vládca sveta. On vyšiel na balkón a pozerá na Babylon a hovorí, to je div sveta, toto som ja, no skutočne boli krásne stavby, toto som všetko ja vybudoval. V noci mu pán boh dá sen. Ona sen zabudol, aj výklad nevedel, ale veľmi ho to trápilo a hľadal, kto by mu ten sen vyložil. Žiadni vešci, učenci, astrológovia mu nevedeli ten sen ani pripomenúť, ani vysvetliť. A našiel sa len zajatec na kráľovskom dvore a to bol mladý Daniel, ktorý mal dar vykladania sna, nebol snár, ale on mal dar od Boha vykladať a rozlúštiť, čo znamená ten sen. No a pán Boh mu ukázal v tom sne, že takto pôjdu kráľovstvá. Ty si zlatá hlava, to bola postava, hej? Ty si zlatá hlava a po tebe pôjdu ďalšie kráľovstvá. A to, čo bolo veľmi zaujímavé, a to už bolo taký prvý dotyk, to už bolo prvý dotyk tohto krála, keď videl, že nie on to má všetko v rukách, ale je to niekto iný, ktorý riadi dejiny sveta. No a na konci, keď ten kameň prišiel a odrel do nôh, tak už mohol pochopiť, že nie ja diktujem dejiny sveta, ale niekto, kto je kameňom, príde a rozbije celý obraz kde nie ľudia dokončia dejiny tohto sveta, ako si myslia o sebe, že sú páni, ale pán Ježiš je kameňom, my vieme, ale on to videl vo sne. Že to nebol, a ten kameň nebol v ľudskej ruke. Čiže to bol už taký prvý náznak, že kto je pravý Boh? Kdo tu organizuje tie vlády na tejto zemi? No potom ešte videl niekoľko skúseností, prežil niečo a nakoniec ochorel psychicky ochorel, žil medzi zvieratami, 7 rokov, toto pán Boh dopustil, ale o 7 rokov ho vyliečil, vrátil mu, tam sa píše zdravý rozum, sa mu vrátil a čo povedal král, ktorý bol pred tým pohanom, tiež tam, kadečo, tiež tam, kadečo zbožňovali, a vyvyšovali len nie toho pravého Boha. A teraz, koho vyvyšľu ten král? Darinka nám prečíta Daniel 3, 31, 33. Darinka z Levíc. Moji výborní priatelia, ktorí sa za mňa modlia. Môžeš prečítať. Král na chodonozor všetkým národom, ľuďom a jazykom,
2: ktorí bývajú na celej zemi. Nech sa vám rozmnoží váš pokoj, Vidí sa mi byť slušným, aby som rozprával znamenia a divy, ktoré učinil pri mne najvyšší Boh. Aké veľké sú jeho znamenia a aké mocné jeho divy. Jeho kráľovstvo je väčným kráľovstvom
0: a jeho pánstvo trvá z pokolenia na pokolenie. To je krásne vyznanie. To je obrad o 180 stupňov. To je obrad v myslení, lebo čo, čo má pán Boh? ako najťažšiu prácu, zmeniť naše myslenie. A tu poznal pravého Boha a uznáva ho a pozná po osobných skúsenostiach ako jediného a pravého. A nezatvrdzuje srdce ako faraón, ale prijíma prijíma to, ako sa ho pán Boh dotýka a čo mu ukazuje. A to semienko v srdci, ten väčší život, začína rásť. U, u faraona to odumrelo. To semienko nerástlo. Ale už u krála nabuchonot dozora, vtedy bolo najväčším na tejto zemi, tam to semienko začalo rást. Tá túžba po Bohu, túžba po večnom živote a uznanie jediného a pravého Boha. A preto je to dôležité. Preto Pán že sa modlí, aby poznali jediného a pravého Boha, lebo len on dáva život. Život večný. To je viera. Tak to budoval. Pán takto budoval v ňom tú vieru. To poznanie. Takýmto spôsobom. To je viera v pravého a jediného Boha. Už nie on je ten najvyšší král, ale je niekto nad ním, kto je najvyšší. A pokoril sa. Veľmi dôležité, keď sa človek pokorí. Či je to král, či je to obyčajný človek keď sa pokorí a povie, nie, ja som ten najvyšší. Darmo aj dobré dielo môže vykonať. Hej? Nechal sa osloviť a väčšnosť začala rásť, Zažil najväčšiu zmenu v živote, obrad myslení. A takto sa mu pán Boh predstavil a vstúpil do jeho života. A počula som krásnu vetu, že keď my niečo pochopíme, tak je len krok k tomu, aby sme to aj prijali. A je to skutočne tak, je to dôležité. Pán Boh chce, veď za to nám dal zdravý rozum, aby sme aj pochopili, aj srdcom, aj rozumom. A aby sme neboli fanatici, no ja nič neviem, ja nepoznám, ale budem robiť toto, toto zo zvyku a neviem z čoho. Automaticky nie, pán Boh chce, aby sme ho pochopili. A prijali. A tretí príbeh zo starého zákona, Mojžiš. Moježiš poznal, si si povieme, čo k tomu môžeme povedať. Veď on sa rozprával s Pánom Bohom, on ho musel dobre poznať. Áno, už poznal Pána Boha, Pán Boh sa rozprával s ním, ale on ho chcel ešte viac poznať, ešte hĺbšie, ešte bližšie, lebo keď niekoho poznáme, tak mu dôverujeme, tak mu veríme a chceme s ním žiť, keď spoznáme, že je láska. No a tu, Darinka či Ivetka nám prečíta, toto, va. Aj toto. Aj toto. Áno, áno, môžeš aj toto.
1: On však povedal, ukáž mi svoju slávu. Hospodin prechádzal pred ním a volal, hospodin, hospodin, milosrdný, láskavý, zhovievavý, Veľmi milostivý a verný Boh. Preukazuje milosť tisícom, odpúšťa vinu, zločin a hriech, ale nič nenecháva nepotrestané. Trestá vinu otcov na sinoch a vnúkoch do 3. a 4. pokolenia. Môžeš sa rýchlo sklonil až pozem, zem, kláňal sa.
0: Áno, ďakujem. A tu poznávame aj my. A keď som to čítala, tak som si plial. ako dobre, že ten môžeš mal takéto plienie lebo to teraz môžeme aj my čítať celé generácie, že aký je Pán Boh to je ten základ môžeme ho tu poznávať poznať a hovorí som milosrdný som dlhozhovievajúci lútostivý a veľký čo do milosti taký cera mi vždy píše je Ivetka ten takto nastrojí úvahu. a k tomu to mi podala no dobré mami ale na konci je, že aj trestá. Neušlo je to odpozornosť. Áno. Ale hovorím, není jedno, kto vás trestá. Či je to milujúci otec, kto vás trestá, alebo nepriateľ, ktorý vás chce zničiť. A preto Dávid hovorí, radšej upadnem do rúk Božích ako do rúk človeka. To boli tri príklady, kde sa nám predstavil nielen človek, ako sa správa k poznaniu pána Boha, pravého Boha a ako sa správa hlavne pán Boh. Mojžišo vyukázal svoju slávu. Neodoprel to. Nepovedal. Ako povedal Pavlovi, dosť máš na mojej milosti, veď ma poznáš, ale ešte sa zjavil viac a hlbšie ak chcel mať vzťah. Áno, túžba po väčšnosti, to je túžba po budúcnosti. To je Boží program v našom srdci. A v prírode sa to odohráva takto. Pán Ježiš hovoril podobenstva z prírody, aby sme princípy Božieho kráľovstva pochopili. No tak som si ja tak v duchu rozmýšľala, ako to je vlastne v tej prírode. Lebo my Pána Boha poznáme zo slova Božieho, Poznávame ho z prírody a zo skúsenosti. V prírode taký príklad. Jablčko rozkrojím a vnútri je... Čo je vo vnútri? Semienko, semienko a jadro. To také tvrdé jadro, aby bolo chránené to semienko. Už to je zázrak. A toto pán Boh stvoril. A v tom semienku... Tam je niečo biele, nejaká biela hmota. Keď to rozlúpneme, tak je niečo čierne, tvrdé, a potom v tom je taká biela hmota. V tej bielej hmote je budúcnosť, budúca úroda. Keď zasadíme to semienko do zeme, ta slúbka znie, ale to semienko pustí korene. To, to biele, to vnútri, pustí korene. Začne rásť malý stromček, pôda, dážď a tlnko ťahá sa za slnkom. Narastie veľký strom, z toho malého bieleho, niečoho, he? narastie veľký strom a krásne jablka, červené. Zelené. No toto, ktorý boh dokáže. Takže to my stojíme len v úžase. A tak je to aj s ľudským telom. Jedna bunka. Som počula taký, tak, také zamyslenie, že vedci, vedci spravili taký pokus, lebo veci veľa dokážu. Bunku zistili, rozobrali, hej, už svojím spôsobom, A že čo obsahuje jedna ľudská bunka? No tak zistili, toto, toto, bielkoviny, proteíny, všetko pozisťovali a dali to do jednej nádoby. Tieto tieto látky, hej? A čakali, že to ožije. A čakajú dodnes, neožilo to. Ako je to možné? Takže kód života kód života je v rukách hospodina. Aj kód večného života je v rukách hospodina. A ten, on, ten kód nám vložil do srdca a povedal a máte možnosť, máte príležitosť, ale sa musíte slobodne rozhodnúť. Nie sme automaty. Pán Boh nechce ľudí bez myšlienok, aby, ho, aby mu slúžili zo strachu. A preto, preto není dobré zo strachu niečo robiť Voči Bohu ale on chce, aby sme to robili z lásky. A tá odozva osloví nás z láskou a potom my máme všetko, všetko, čo robíme aj v Božom diele, robiť z lásky. Našla som krásne verše v Starom zákone, kde hovorí Pán Boh. Ja nepotrebujem od vás zlato a striebro. Ne to nenoste. A hovorí, a ja nepotrebujem dokonca, aby ste mi niečo, niečo dali, lebo ja, ja dávam vám, je to naopak. Ja od vás chcem len jedno jediné, aby ste mi ďakovali. Toto chce pán Boh. Až je sa veľmi hnievá na to, keď stavali háde a sochy, a boskávate tie železa a to zlato a to zlato. O čom je to? Ako keby ďakovali tomu zlatu. Hej? A hovorili, živému Bohu ďakujte. Veď, veď ja nakoniec, sme si to hovorili, ja budem otvárať vaše hroby. Aj to je v starom zákone. A ja vás skriesím. Tak teraz, také nelogické, že? A prečo by som ja hľadal nejakého iného Boha? Veď tu mám všetko. On sa postará o všetko, celý môj život, o celý život človeka. On ma vzkriesí, dá mi väčšiný život, tak prečo by som ja ešte slúžil nejakým vymysleným a mŕtvým Bohom? Ono to znie tak logicky, ale je tu hriech. Takže ten náš Boh, jediný a pravý, má s nami dobrý zámer. On nám chce dobré. Semienko rastie, prichádza dážď a, a kto je a tak toto funguje v duchovnom živote? V tom srdci máme to semienko. A kdo je tým svetlom? Kde sa my ťaháme? Ako tá malá rastlinka, kde naberáme tú silu a to teplo, aby sme mohli prinášať úrodu? Pán Ježiš hovorí: Ja som svetlo sveta. Nežite v tme je vo svetle. Vo svetle, ktoré som vám zjavil. Lebo Apoštol Pavel hovorí, totižto, my tu len čiastočne poznávame Pána Boha. My to dokonale ešte nezvládame. Ale až tam, hovorí Apoštol Pavel, až tam ho budeme poznať. V nebeskom kráľovstve. Celé ho budeme poznať. Ale aspoň čiastočne. Už to nám stačí, keby sme ho čiastočne poznali. Pravý a jediný Boh. Ten pán na námestí, vždy sa 10 minút rozprávame, kým čaká na svoju manželku a trápil sa vo východných náboženstvách, tak som mu ukázala, že živá voda je pán Ježiš, aby sa napil živej vody. A on sa napil. Ja som všetko čakala, ale on súhlasí. On so všetkým súhlasí, čo mu poviem. Je to je krásne. A to je všetko také pekné, čo mi hovoríte. A posledne, už tretíkrát sme boli spolu hovoriť, no ale tomu treba veriť. Čo mi hovoríte? Tomu treba veriť. Že ako áno, tá viera, ale aj tú vieru nám dáva Pán Boh. Aj to sme si my nie, nemáme zásluhy. Aj tú vieru, aby sme verili tomu jedinému a pravému Bohu, tak vlastne k tomu treba viera a dôvera. A potom, keď sme sa stretli, tak hovorím si, o mesiac sedel na námestí, tak ja sa mu už prihovorím, ináč aj manželku má veľmi zlatú. A hovorím, tak ako sa máte? A on hovorí, veľmi dobre. Už žiadne, že v noci ma strašia východné sa predtým ho strašil, kadečo, veľmi dobre. A hovorím, no a on, no všade je pán Boh, jeho, no on je vo všetkom. A ja hovorím, áno, to máte pravdu, jeho moc je vo všetkom a on riadi celý vesmír on sa na mňa pozrie a povie, no veď, ale tá jeho moc, to je jeho láska. Som bola hotová, hovorím, do koho teraz učí. To bol, to bol pohan. A Tá jeho moc, to je jeho láska. Je to úžasné poznanie, ja to hovorím preto, lebo sa to týka práve toho poznania. On objavuje živého Boha. A on objavil to podstatné, ten základ, lebo z toho sa všetko odvíja. Ak toto kresťania nepochopia, že Boh je láska, ale do hĺbky, tak ako to môžeš pochopil, keď sa mu pán Boh predstavil, keď my budeme len okolo toho sa krútiť, krútiť a hovorí, a on mi potom nakoniec povie, ale to nie je moja chvála, nakoniec povedal to je, to je práca Ducha Božieho. Lebo volá, kedy dávno chodil do kostola a čítal Bibliu, tak, tak vie, o čom hovorím, ale on mi povedal, ale keď vy to tak inak hovoríte. Vy to tak inak hovoríte. Čo mi doteraz kresťania hovorili, to byly také frázy. Ja som si tak zobrala také poučenie, že nás my tiež tak sklzneme niekedy, ale teraz som mu to tak ako tie podstatné veci. Za 10 minút sa veľa toho nedá, hej, lebo potom už oni majú svoj program. Ale on to pochopil. A nakoniec som mu povedala, no a v sobotu idem sem, ako domo, lebo dot, vôbec sme ešte také iné veci nepreberali. Idem na pobožnosť a idem chváliť pána, lebo viete, ja vždy v sobotu chválim pána. A čakala som nejakú diskusiu, že povedia, a prečo, a ako. A on hovorí, správne, vy to robíte dobre, tak to má byť. Ja som potola. Ja som bola tak šťastná, a potom on hovorí, ja som taký šťastný, že sme sa stretli. No hovorím, tak my sa pozbudzujeme takto navzájem. A on hovorí, ja viem, že je to práca Ducha Božieho. Že tak sa dotkol môjho srdca. Takže to je úžasné, keď človek pozná pravého a jediného Boha. Ja, a ešte sa ho pýtam, tak ako platí to ešte, keď som prišla k nemu, hovorím, platí to ešte, že pán Boh je láska. či sa nevrátil späť, alebo či nezabudol. A on hovorí, áno, áno, pán Boh je láska. Hovorím, ten jediný a pravý, o ňom hovoríme. Nie o tých mŕtvych, čo už sú dávno rozsypaní v hrobe. A on, ano, ten, jediný, ten jediný, čo žije, to je láska. No tak to, to je radosť taký, s takým človekom sa rozprávať. Srdcom a rozumom vnímame veľkosť Božej lásky. Keď to pochopíme, je len krok k tomu, aby sme to aj prijeli. A žili v praktickom živote. Lebo to sa odráža v našom živote, že koho milujeme a kto, kto nás miluje. Pán Boh uzavrel v starej zmluve zmluvu s človekom a on ju aj dodrží. To je isté, pretože on nie len, že nesklame, ale on za to aj zomrel. On za to zomrel, aby spečatil túto zmluvu, ktorú spravil s človekom, že nám chce dať väčší život, zpečatili svojou krvou a potvrdil platnosť zmluvy. Lebo keď idete na úrad, tak čo spravia? Soberú pečiatku a teraz to platí a ten dom je váš. To je zmluva. A páne Ježiš spečatil túto zmluvu, že budeme s ním väčšine žiť. A on urobil všetko preto. On chce, no a prečo chce teda, aby sme ho poznali stále lepšie a lepšie? Lebo on chce žiť s nami. Nie len my túžime po ňom, ale aj on túži po nás. On chce s nami mať spoločný život. To boli tri príklady do starého zákona. No a teraz prejdeme do nového zákona. Ešte si povieme dva životy a nakoniec to najkrajšie, Apoštol Pavlo, ďalšia skupina ľudí, ktorí poznávajú Boha. A tiež si povieme, no určite dokonale poznal Boha, keď, keď mu slúžil a myslel si, že pozná Boha a myslel si, že to je Božia vôľa, aby zabíjal kresťanov a že slúži Bohu. No ale pán Boh hodil do prachu zeme, keď išiel do Damašku, a povedal mu Pavel apostol mu povedal počul hlas Pane, kto si? A Pán Ježiš mu povedal Ja som Ježiš ktorého ty prenasleduješ To musel byť šok On prenasleduje Ježiša Veď on koná dielo Bože to bol zbehlý v starom zákone. On, on vedel, poznal prorodstvo a všetko. A teraz mu hovorí pán Boh. A ty si moja vyvolená nádoba a zanesieš správu o pravom Bohu medzi pohanou. A budeš veľa trpieť pre mňa. Budeš veľa trpieť pre mňa. Prichádza Pavel Apoštol do Aten. Skutky Apoštolov 1723 Si prečítame. A Ateny, to bolo grécké mesto, a tam boli filozofi a tie diskutovali na námestí. Lebo ako som chodil po meste a obzeral
2: som vaše posviatnosti, ktorým dávate božskú čest, našiel som aj oltár, na ktorom je napísané, Neznámemu Bohu. Toho teda, ktorého ctíte bez toho, že by ste ho znali, toho vám ja zvestujem.
0: že keď som chodil po meste, našiel som jeden pomník neznámemu Bohu. Čiže tam jediný a pravý Boh nebol známy. A to tiež bola vysoká kultúra Gréci, lebo oni boli filozofi, myslitelia a diskutovali do dnes sa v škole u nich uči. Sveto známy, kultúra vysoká. Len, len pravého Boha. Nepoznali. A keď sa Pavol obrátil o 180 stupňov, tak povedal, už nežijem ja, ale žije Kristus vo mne a nikto ma neodlúči od jeho lásky. Pochopil pána Ježiša, pochopil jeho lásku a prijal. Niektorí, niektorí Gréci tiež pochopili, obrátili sa, pochopili obeť a prijali obeď pána Ježiša a uctievali pravého Boha, jediného. Lebo oni tam mali tiež rôzne božstva, tak ako v Egypte, tak ako v Babilone. Samí vymyslení bohovia, boh Romu a neviem akých bohovia, hej. A všetko vymyslený umelý. No a pán Boh varuje v písme, vy, vy neúctievajte cudzích bohov. Ja som váš boh. Tí vás nepočujú, tí sú hluchí a mŕtvi. Ďalšia postava v svojej dobe je rímsky pilát, miesto držiteľ. Pán Ježiš prichádza presne v, tu, v ten čas, pravý čas, na túto zem. A niektorí ho prijali, niektorí ho neprijali. A toto je ten Boží obraz, ten pravý Boží obraz. Takýto je Boží charakter. A teraz ako keby pán povedal. A teraz sa dívajte, to som ja. V plnej kráse. Lútostivý, dlhozhovievajúci, milosrdný, veľký čo do milosti. Uzdravuje, lieči, káže, nikoho neodoženie. Jedný ho prijímali, iný nie. A teraz pán Ježíš stojí pred Pilátom. A ako prebieha ten rozhovor? Ján 18. 33-36. Pred, pred Pilátom stojí Otec večnosti. Lebo to je prorokované u Ježete, Otec večnosti.
1: Pilát teda opäť vošiel do vládnej budovy, predvolal si Ježiša a opýtal sa ho, ty si králi židov. Ježiš odpovedal, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je odtiaľto.
0: Piláca pýta, ty si král? A tam ďalej, keď čítame, Pán Ježiš hovorí, áno, ja som král. Ty dobre hovoríš, ja som král, ale moje kráľovstvo nie z tohto sveta. Ako keby pán Ježiš povedal, v mojom kráľovstve je iná vláda, sú iné pomery, nie ako tu, na tomto svete. Moja vláda je iná. No a jedni prijali pán Ježiš a druhí nie. Tak Pilát vyšiel s ním von, umyl si ruky a povedal, mňa sa to netýka, to je váš príbeh, váš prípad, nie moj ja s tým nemám nič spoločné. A je hľa človek. To semienko v srdci nezačalo rásta u Piláka. To semienko, tá túžba po väčšnosti nespoznal v Ježišovi spasiteľa sveta. No a bie, pán Ježiš bol ešte aj tak biedne oblečený, lebo ľudia dajú na oko, čo je zvonka. Nemal ani korunu, ani žezlo. A hovorí, no ty si, si kráľ. A teda keď predstúpili pred národ, a teda pred ľud Boží, zdôrazňujem, vonku už čakali Židia, vyviedol Barabáša, politického revolucionára, zločinca, buriča. A hovorí, teda koho si vyberiete? Kto má žiť a kto má zomrieť? A viete, čo mi prišlo rozum, že je to, je to takisto do dnes. Kto má žiť? Koho si, koho si ľudia vyberú? Samá politika, samí revolucionári. No a Dáv hovorí, Barabáša si vyberieme. A čo mám urobiť s Ježišom? Toho my nepotrebujeme. Nepoznanie Boha prináša fatálne následky. Fatálne. Dármo pán Ježiš robil dobré. Dármo on, on hlásal takú lásku, takú dobrotu. Kriesil mŕtvych. Nie, my chceme toho revolúcionára. Toho nechaj žiť a Ježiša ukriešujú. Takže blížime sa k záveru. Posledný, najkrajší príbeh. Bolo niekto, kto potreboval len pár minút. Pár hodín, posledné minuty a hovorí jednu vec pochopil a ja mám šancu. A bol to lotor na kríže. On pozoroval, čo Ježiš hovorí, ako sa správa a hovorí Pane, spomen si na mňa vo svojom kráľovstve. Uveril a prijal. A pán Ježiš mu hovorí, hovorím ti dnes, budeš so mnou v raji. <ký> Za pár hodín prijal tento zločinec pána Ježiša ako vykupiteľa sveta, ako svojho osobného spasiteľa. Vnímal, pochopil, prijal a v srdci sa niečo pohlo. To semienko. Tá túžba. A teraz, keď videl Ježíša, tak hovorí, on je ten pravý a ja chcem s ním žiť v jeho kráľovstve. A ja mám šancu. Jeho nič, toho Lotra nič neodredilo. A pán Ježíš sa tak aj správa k nemu, nevypočúva ho. Tak skadil si, čo si, ak, čo si robil v živote. Nič. Budeš so mnou v reji lebo si uveril. Hovorím ti dnes, budeš so mnou rej. Uveril a je tak, ako apoštol Pavel hovorí. Uchop večný život. A Lotor uchopil večný život vierou. No a pre nás je to také úžasné poučenie, že aj ja mám šancu. Keby hneď aj v poslednej chvíli života Pán Boh odpúšť, odpúšťa, je láska a to je základ. A teraz už záleží len na nás, že kde je naše srdce, koho uznávame, koho chceme poznávať, kde nás to ťahá. Ako povie, kedy povieme Bohu, Pane Bože, nemôžem bez teba žiť. Si moja opora, si moja láska, si môjim všetkým. Ja chcem žiť v tvojom kráľovstve. To je krásny príbeh na konci. A ešte si nakoniec prečítame Ján 17, 25, 26. Záver veľkňažskej modlitby.
2: Spravodlivý oče, a svet ťa nepoznal, ale ja som ťa poznal, a aj títo poznali, že si ma ty poslal. A oznámil som im tvoje meno. A ešte oznámím, aby láska, ktorou si ma
0: miloval, bola v nich a ja v nich. Aby láska bola v nich. To je najväčšia túžba Božia. Kde vidíme, aká je dôležitá tá láska. Že o, čom, o čom my spievame, o čom my hovoríme, čo nás najviac zaujíma. Všeli, čo možné si povieme. Hej? Ale tá láska je najdôležitejšia. A to ten pán na tom námestí pochopil. Ten pohon. Že to je úžasné. Že dneska sa duch Boží vylieva a ľudia hľadajú lásku. On hľadal lásku. Nenašiel ju v kresťanstve. Tak išiel k niečomu inému. Išiel k inému zdroju. Ani tamto nenašiel. A potom pán Boh mal svoj spôsob, ako sa mu zjaviť. Ako si mňa miloval, ako si mňa zamiloval otec, tak som si zamiloval aj ja vás. Zostaňte v mojej láske. To je ten pôsobný verš. No a čo nám zostáva? Veriť, dôverovať, milovať a z. je to písmenko z. Zveriť. Nestačilo by, že len veriť, však aj Satan verí a sa, hej? Ale zveriť, zveriť náš život, a pane Bože, ja som ťa tak poznal ako lásku a mne je s tebou dobre a zverujem ti môj život. A tým vlastne končím toto prianie pána Ježiša, že nebojme sa, máme šancu a neslúžme Bohu zo strachu, ale z lásky a poznávajme ho. Keď sa nám on predstavuje, aj cez ľudí sa nám predstavuje, cez rôzne situácie, cez rôzne skúsenosti, tak mu buďme vďační. Nič iné od nás pán Boh nepotrebuje. Len vďačné srdce. A to je niečo úžasné. To ako naši rodičia. Čo potrebovali naši rodičia od nás? Aby sme aj pomáhali. Ale z vďačnosti. Nie z vypočítavosti. A tak je to. Tak to bude aj v Božom kráľovstve. V Jeho kráľovstve to bude všetko inak. A to je moja prosba, aby sme my tam boli.
3: Amen. Ďakujem sestre Hedike za jej kázeň, za to, že nás vyzvala, aby sme sa pokorili pred tým pravým Bohom a my chceme vyznať, že s Ježišom život má zmysel a cieľ a to v piesni číslo 169. O záverečnú modlitbu poprosím sestru Hediku.
0: Drahý náš hospodine, veľký, mocný, láskavý. My ti ďakujeme, že tvoja milosť je nad nami, že tvoja milosť trvá na veky. Ďakujeme ti za tvoju pravdu, ktorú si zapísal do svojho slova, ktoré sme teraz čítali, tie krásne zasľúbenia a to, že ty si všetko preto urobil, aby sme my mohli väčšine žiť. Že ty si svojou krvou spečatil tú zmluvu, aby bola platná. Ty si s nami každý deň, dávaš sa nám poznávať, odhaluješ tvoju tvár, tvoju povahu a nám nezostáva nič iné, len ti veriť, dôverovať a zveriť naše životy, pretože ty to vieš najlepšie, čo potrebujeme. Ďakujeme ti za všetko, za vykúpenie, za väčší život, za požehnanie, ktoré berieme od našej mladosti. A dôverujeme Ti, že budeš s nami až do konca. Prosíme ťa, zostávaj s našimi milými, kdekoľvek sú dnes. Požehnaj ich Duchom Svetým, aby to semienko, ktoré Ty si vložil do srdca človeka, aby nebolo zadusené všelijakými inými vplyvmi, aby neboli žiadne prekážky medzi nami a medzi Tebou. Odpúsť naše hriechy a naše viny a našu nepozornosť keď mnohokrát ty klopeš na naše srdcia a my, my máme iné starosti. Prosím ťa, odpusti nám všetko a my ti ďakujeme, ďakujeme, ďakujeme. Amen.